Hola iglesia, acabamos de escuchar un mensaje increíble que creemos que es para ti. Entonces prepárense para ser alentados y fortalecidos. Esto te va a cambiar la vida, te queremos mucho. Buenos días a todos, estoy tan emocionado ver cada uno de ustedes aquí. Um, hola a cada líder que está escuchando también en este momento, en ambos Antigua y también en Dallas. Estoy emocionado por hoy. Me encantan estos momentos juntos que tenemos. Es algo importante, ¿verdad? Es un placer ser parte de un grupo, una organización, una iglesia que quiere ser intencional, que quiere intentar en ser intencional uh, sobre crecer y levantar a líderes, ¿verdad? Mira, otra vez como un recordatorio, ¿verdad? Nuestra meta o nuestra gol, ¿verdad? Nuestra meta es um, levantar a líderes como Cristo, que lo hagan en la tierra como en el cielo. Y siempre vamos a empujar por eso, siempre vamos a enfocarnos en eso. Y vamos a, a, a levantar a lo, lo más líderes que podemos, ¿verdad? En toda honestidad, ¿verdad? Aunque es un placer tener muchas personas aquí en la iglesia, pero la verdad es que al fin del día realmente nuestra meta no es tener una iglesia llena de personas. Eso es, no es donde la medida es para uh, saber dónde está nuestra meta, ¿verdad? Nuestra meta, nuestro enfoque en cada cosa que hacemos es levantar a líderes. Los que asisten, ¿verdad? Entren y salen, pero los líderes, eso es nuestra meta. Aunque estoy tan emocionado y honrado que hay personas que llegan a nuestra iglesia, no queremos que solo lleguen, sino que también se queden, ¿verdad? Se quedan ahí. No queremos que lleguen solo para mirar o observar y después regresar sin ser cambiado y transformado. Porque cuando eso pasa, siempre van a seguir a cualquiera cosa que es nueva o emocionante, lo que sea. Y lo que estamos tratando de hacer aquí en esta iglesia es levantar a una generación de líderes. Queremos, que hay queremos tener personas aquí que sean plantados, que corren al lado de nosotros um, para hacerlo en la tierra como en el cielo. Queremos hacerlo juntos. Entonces, hoy quiero compartir algunos pensamientos con todos nosotros. Quería hacer un repaso, un resumen de, de este pensamiento, ¿verdad? Lo voy a decir así. No hagas excusas por donde Dios está tratando de llevarte. No hagas excusas por donde Dios está tratando de llevarte. Tengo aquí algunos versículos. Voy a leer esto. En Lucas capítulo 1, versículo 5, dice, En tiempos de Herodes, rey de Judá, Judea, lo siento, 
Hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado al turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el, el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo, le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aun desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes y la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ahora en versículo 18 dice, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también se es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero... Como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Increíble, ¿verdad? Esta historia. No hagas excusas por donde Dios está tratando de llevarte. El pueblo de Israel, Dios las rescata desde el gobierno y la opresión de Egipto, ¿verdad? Lo podemos ver toda esta historia en el Testamento Antiguo, Antiguo Testamento. Milagros que el Señor hizo para sacarlas de Israel, ¿verdad? Antes de ser libres, eran esclavos al gobierno más poderoso de, de, de la época. Pero Dios hizo milagros para sacarlos de esa esclavitud. 
Pero después es como, después de salir de eso, es como se olviden de todo espiritualmente. Es que no, es como si no pudieran acordar o recordar todos los milagros que Dios hizo. Y empiecen de caminar por el desierto y empiecen de murmurar, de quejar. Usan sus bocas, ¿verdad? Todo aquí, el problema entre esa generación que no entró a la tierra prometida, empezó todo con sus bocas, sus bocas, sus bocas. Y por sus bocas no pudieron entrar a la promesa que Dios tenía para ellos porque no pudieron controlar sus propias bocas. Un versículo más. Versículo es en Santiago, empezando en capítulo 3, versículo 2. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense un gran bosque se enciende con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su, ve su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe dormir, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Cuida tu lenguaje. Cuida lo que dices. Esposos, cuida tu lenguaje. Esposas, cuida tu lenguaje. Solteros, cuidan su lenguaje. Puedes tomar la cosa más increíble que está pasando en tu propia vida y quebrarlo, ¿verdad? Con tu boca, con tus propias palabras. Si empiezas de decir una y otra vez solamente lo que tú ves, tu opinión, y no lo que Dios está diciendo, puedes destruir lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. Puede ser la cosa más asombrosa, magnífica. Él quizás pudiese, como igual con el pueblo de Israel, que Él rescató al pueblo desde la esclavitud. Quizás Dios te ha rescatado de una tipa de esclavitud, ¿verdad? Algo increíble. Pero cuando empiezas de murmurar, de quejar y hablar mal, sobre lo que Dios está tratando de hacer y sobre donde Él quiere llevarte, 
mira, lo puedes destruir. Yo sentí muy fuerte esta semana que, que, que quería hacer el recordatorio aquí que somos aquí intencionales y quiero que seguimos, que se, sigamos haciendo, siendo intencionales. Sobre ser intencional en decir no solamente lo que vemos, pero más que eso, lo que Dios está diciendo, no solo lo que vemos. Si tú tienes alguien que en tu equipo que tal vez te está frustrando, está bien, eso pasa, eso pasa. Todos aquí somos humanos. Quizás hay un pastor que te está frustrando, quizás soy yo. No sabemos, ¿verdad? Pero todos somos humanos, ¿ok? Pero mira, si quieres a decir una y otra vez las cosas tóxicas, las cosas tóxicas, las cosas malas, si quieres ver todo de una, de una perspectiva de negatividad, te estoy diciendo, vas a destruir, vas a destruir donde Dios quiere llevarte. Mira, el pueblo de Israel perdieron la oportunidad de, lo, de ir al lugar donde Dios quería llevarles. Mira, podemos ver que Dios todavía era fiel, ¿verdad? Pero esa generación perdió su oportunidad por no cuidar sus, sus bocas, por no cuidar lo que estaban diciendo, por no cuidar su lenguaje. Zacarías tuviera que ser silenciado, ¿verdad? Durante todo el embarazo de su esposa, porque no creía, porque murmuraba, porque dudaba en una manera de, con quejas. El tiempo en, entero no era que hasta que Juan la Bautista salió de Elizabeth, ¿verdad? Después de dar luz a su hijo, que Zacarías pudiera, podría hablar otra vez. Pero Dios dijo, yo tengo que silenciarte, ¿verdad? Que yo tengo que hacerte mudo. Porque si no te hago mudo, tú vas a complicar aquí las... Tú vas a impedir con tus murmureas, con tus quejas, con lo que, vas a, lo que va a salir de tu boca. Lo que estoy tratando de hacer. Y el lugar donde quiero llevar a mi pueblo. Si no te hago mudo. Y por eso sacarías... Se puso mudo durante esa embaraza. Ahora quizás la esposa de quizás la esposa de eh, Zacarías era muy feliz con eso porque quizás él habló mucho, mucho y demasiado, pero no sabemos. Pero puedo ver en esta historia que el ángel está diciendo, mira, no, 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 no vamos a seguir con ese, ese, esos pensamientos, con esas quejas. Tengo que hacerte mudo. Porque estoy tratando de traer a alguien al mundo al que va a llegar antes del Mesías para preparar al propio pueblo de Israel para recibirlo. Y no quiero que tu lengua lo destruya. 
No quiero que tu boca lo impide lo que yo quiero hacer aquí, ¿verdad? Es como si Dios estuviera hablando. Y yo quiero que nosotros aprendemos de esto. Y que nosotros miramos a nuestras bocas, a nuestras lenguas como cosas poderosas. Porque la Biblia dice que, es, que la vida y la muerte, la lengua puede hacer las dos. Puede traer vida, puede destruir, puede traer muerte, puede construir, ¿verdad? Y quiero que miramos a todo con esa perspectiva de lo que Dios está tratando de hacer, del de lugar de donde Dios quiere llevarnos. No de nuestra propia perspectiva, no de nuestras quejas ni murmureos, no. Nosotros vemos con ojos de esperanza, nosotros hablamos a las montañas, declaramos la verdad de la palabra de Dios para cada situación. Y eso es quien somos. Y eso es lo que hacemos. Lo puedes hacer en tu trabajo, tu familia, tu iglesia, tu equipo, en cada área de tu vida. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Entonces, quiero que lo usamos porque es algo sagrado, es algo poderoso y a veces no pensamos así. Pero quiero que usamos esta herramienta de nuestra lengua para la gloria de Dios. Y no solo usar nuestra lengua, nuestra lengua para comunicar lo que nosotros pensamos, sino que lo que Dios dice. Les quiero mucho, mucho. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Oye, equipo de servicio, te queremos mucho. Gracias por usar sus dones y sus talentos para hacerlo en la tierra como en el cielo. Oramos que la charla de hoy te ha empujado hacia adelante en tu desarrollo de ser un líder. Eres amado, valorado y creemos en ti. No podemos esperar a verte este domingo y en uno de nuestros grupos de conexión.